0: Der Drachentöter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit David und Norbert über den freien Rollenspiel Innsbruck und Tirol, also kurz RIOT, und die Incon 2023. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Norbert. Hallo, Norbert. Hallo. Und den David. Servus. Wir haben uns heute zusammengefunden. Und man merkt, wir sind räumlich etwas weiter gedreht, als wir normal. Normalerweise Leute eben näher im näheren Umfeld da. Aber in dem Fall ist es hat's ja auch sprachlich gesehen in einem ganz am anderen Eck von Österreich beheimatet. Aber wir lassen uns jetzt einmal überraschen, was ihr denn uns näher bringen wollt. Bitte Norbert.
1: Ja, also wir wollen euch unseren Verein Rollenspiel Innsbruck und Roll näher bringen, den wir in der Kurzform Riut nennen, den wir letztes Jahr gegründet haben und äh, ja euch ein wenig über den Verein, wie entstanden ist und was wir so machen, erzählen.
0: Bevor der Gedanke zum Verein gekommen ist, wie hat es eigentlich zum Thema Rollenspiel gekommen?
2: Also das Rollenspiel hat bei mir so 2014, 15 um eine Drehung mal angefangen, damals über den äh, einen Paper-Livestream von Rocket Beans, den, was sie als erstes gemacht haben, das Tiers-Rollenspiel, der Zombie-Apokalypse bin ich dazukommen und es hat mich von Anfang an ab fasziniert und habe hab dann eben gleich mal mit meinem Bruder und unserer Freundesklicke angefangen zu spielen und dann halt immer sehr sporadisch, also Spielersuche waren nicht immer leicht, vor allem in Tirol. Ne? Und dann habe ich jetzt eben die letzten äh, acht Jahre habe ich einfach äh, mal mehr, mal weniger gespielt und jetzt vor allem in den letzten Jahren äh, ein bisschen intensiver und äh, hat mir auch jetzt mit Norbert zusammen mal stark gemacht. Also haben wir angefangen, Sachen für die lokale Community zu organisieren, kennenlernen treffen und eine kleine Con. Und aus dem ist halt das mit dem Verein entstanden. Wie
0: war für dich, Norbert, das Thema mit Spielersuche oder Spielerfinden in an Runden teilnehmen? War das auch so schwierig wie für einen David? Oder?
1: Eher nicht. Also ich bin vor ungefähr 20 Jahren oder so durch ein äh, verpatztes Date zum Rollenspiel gekommen ähm, und, und war dann sofort in einer Gruppe drin, die hat sich dann zwar wieder aufgelöst und so weiter, aber ich habe dann einmal Spieler gehabt, wir waren dann gespielt, wir haben dann abwechselnd geleitet, ein paar Jahre später oder wenige Jahre später habe ich dann eine neue Gruppe auch kennengelernt, dann war ich in beiden Gruppen drin und äh, also für meine Stammgruppen war es eigentlich nie dramatisch ich habe dann auch 2016 neue Gruppen gesucht und habe das ganze Thema intensiviert, müsste man sagen. bin dann auf fast zehn Gruppen äh, aktiver raufgekommen gleichzeitig. Und ich habe eigentlich relativ immer gut gefunden. Mittlerweile ist es ein wenig schwieriger geworden, weil sich sehr viele Leute ans Online-Spielen gewöhnt haben oder im Online-Spielen einfach eine sehr einfache Lösung finden. Und ich halt doch gern aber lokal spiele, Uh, und da ist es manchmal einfach schwieriger, vor allem für Nischensysteme, weil die in die Runde kriegt man relativ schnell voll. Aber Barriers of Lemuria Runde wird schwieriger. Da ist es mittlerweile ja schon auch ein bisschen schwierig.
0: Das heißt, online ist für dich möglich grundsätzlich oder ist schwieriger? zu deiner Sensorik, oder?
1: Online ist äh, durchaus möglich. Also Ich spiele äh, bei Foundry, aber da halt nur mit, mit speziellen Tools und ich leite selber über Roll20 und Roll20 hat den Dark Mode und mit dem komme ich ganz, ganz gut zurecht.
0: Uh, wegen Foundry spezielle Tools, was, was hast du da in Verwendung? Uh, die
1: Action Token Bar der ja, Action Token Bar hast du das Modul. Um, ich kann, also Foundry lässt mir die Farben von von, von Plaketten zum Beispiel bei Savage Worlds, die Plaketten, die es in den Chat reinwirft, zum Würfeln oder den Charakterbogen, auch bei Abdeuer-Mitleide, lass mir einfach nicht äh, farblich ändern. Das heißt, ich kann das entweder mit zum text ändern, aber das schaut protestlich aus und furchtbar und tut mir auch nicht helfen. Oder ich muss den Charakterbogen so verwenden. Die Token-Action-Bar ist eine schwarze Leiste über der Battlemap, äh, wo alles, was äh, auf dem Charakterbogen ist, eigentlich verbunden wird. Das heißt, ich muss in den Charakterbogen nicht mehr rein. Ich muss in den Charakterbogen wirklich nur mehr rein, wenn ich Sachen wie meine Talente oder so nachlesen will oder bei Beschreibung, aber für, für, was weiß ich, ich greife jetzt an oder ich mache eine Wahrnehmungsprobe oder so, muss ich nicht mehr in den Charakterbogen und das hilft total, weil das ist dann einfach eine für mich ersichtliche Leiste, die ich sogar noch skalieren kann, wenn ich will, also größer machen kann, aber ja.
0: Spielst du nur Savage Worlds auf Via Foundry oder hast du andere Systeme probiert?
1: Ich habe Abenteuer Mittelerde probiert, ich habe Warhammer Fantasy probiert, äh, Savage World probiert. Die drei äh, lassen sich leider nicht verändern. Ich habe eine Weile lang Star Wars FFG gespielt. Äh, das ist überhaupt total geil, weil das ist einfach schwarz-weiß. Also da ist das ganze Oberfläche und so weiter genau mein, mein Profil. Äh, so, jetzt lass überlegen. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei andere Testrunden gemacht, One-Shots. Äh, Earth Dawn zum Beispiel habe ich mal probiert. Äh, also immer so One-Shots oder so zum Kennenlernen. Aber wie gesagt, am besten gefahren bin ich definitiv bei Star Wars. Und ich persönlich bevorzuge halt einfach für mich Roll20. Weil äh, ich habe es auch gemerkt, dass äh, Foundry sehr, sehr automatisiert ist. Und dass hin und wieder Sachen gar nicht so einfach gehen, wie man es gerne hätte. Vor allem, wenn man zum Beispiel keine battleman map mehr hintut. Dann tut man sich manchmal mit viel schwer. Haben wir gestern Abend zum Beispiel bei der Session gemerkt. Das ist dann zu verdächtisiert würde ich es jetzt nennen. Und die Probleme, die auftauchen durch Module, die sich nicht vertragen und so weiter, ist natürlich auch... Ja, da muss man sich sehr viel einarbeiten, sehr viel auskennen. Etwas, was ich mir nicht antue, einfach aufgrund meiner Sehfähigkeit dann nutze ich einfach die Einfachheit und Schlichtheit von Roll20, wo ich einfach alles im schlimmsten Fall einfach nur im Chat slash Roll 1D20 eingebe.
0: <lacht> David, wie war das mit dir? Oder hast das du es schon mal ausprobiert, online zu spielen? Oder wie sind dort deine Zugänge?
2: Uh, ja, bei mir war es tatsächlich das erste Mal soweit, eben uh, am Anfang von der Covid-Pandemie. Um, hab hauptsächlich habe so, also, da hauptsächlich einfach auf Discord gespielt und halt ab und zu mal auf Roll20 oder einer von uns GMs hat, äh, mit Foundry hat er sich sehr verliebt in, in die Software. Und das war echt beeindruckend, was der da alles gemacht hat. Aber ich persönlich äh, spiele am liebsten in Person äh, mit Theater of the Mind. Weil ich finde schon die ganzen Features von den Virtual Tabletops finde ich ganz, ganz cool. Allerdings habe ich so die Erfahrung gemacht, oder ich habe halt so das Gefühl, dass als GM, dass man sich anfängt, zu sehr auf das zu verlassen also dass man aufhört Sachen zu beschreiben sondern einfach lei am Map hinklatscht so tschap, da sehe ja eh was alles da ist und auch als Spieler kommt mir vor wird man weniger kreativ also man stellt weniger Fragen oder man ähm, es ist weniger offen kommt mir vor es ist alles zu plastisch dann oder zu fixiert so dass man sich denkt dass man eben quasi von der Karte auf dem Screen dass man da begrenzt wird im Spiel und ja aber ansonsten wenn ich online spiele dann einfach mal über Discord mit äh, mit äh, Videochat also oder Video-Stream, so geht's es für, für mich am besten.
0: Wie war das für euch eigentlich in puncto äh, Regelung oder Regeln bei Foundry beziehungsweise Roll20 im Sinne von das Würfeln speziell bei für Neulinge? Habt es da irgendwelche Unterschiede gehabt oder Themen gehabt, wo ihr sagt, okay, ist das vor eurem Gefühl her für einen Neuling einfacher oder gleich oder schwieriger, so wie wenn man am Tisch sitzt?
1: Definitiv leichter, weil... Ich mache sehr, sehr viele D&D-Einsteiger-Sessions und ich mache die lokal und online und ich merke einfach den riesen Unterschied, wie die Leute lokal das probieren, wie sie dann wieder überlegen, welchen Würfel sie haben müssen. Ich sage meinen Leuten immer, der einzige Würfel, den ich immer von euch verlange, ist der W20. Immer, wenn ich eine Probe von euch will, nimmt ich ein W20. Nichtsdestotrotz, die Leute müssen eine Wahrnehmungsprobe würfeln und an welchen Würfel nehmen wir jetzt? Online hingegen, Klick auf Wahrnehmung. Oh, cool, hab's geschafft. Ich uh, hab nur drei oder so. Also es ist, ist sehr viel leichter. Natürlich ist es so, dass wenn die Leute online äh, spielen, System weit weniger verstehen, als wie die Leute, die dann am Tisch spielen. Weil die am Tisch äh, sehen und verstehen und können meistens auch nachvollziehen und das kommt dann meistens irgendwie zum Gespräch, wie sich Werte entwickeln, woher diese Werte kommen, während das online einfach, ja, das steht eh da, das passt schon. Also da ist ein Unterschied da, definitiv. Das sehe ich halt, wie gesagt, bei Einsteiger-Sessions und ich mache da echt viel äh, regelmäßig. Also ich mache sie bevorzugt eigentlich lokal, weil ich glaube, dass die Leute da einfach tiefer hineinkommen oder, ja, tiefer hineinkommen Das ist vielleicht falsche Bezeichnung, aber, aber ein besseres Empfinden, ein besseres Verständnis dafür entwickeln, sagen wir so.
0: Bei dir, David?
2: Ah, ja, also ich stimme da auch zu, dass für zum Anfangen, wenn man jetzt wirklich so äh, fixe Character Sheets hat, mit leiser so Knöpfen, wo man draufklicken muss, dann ist es natürlich auch für einen Anfänger sehr einfach, äh, das zu lernen oder einfach loszuspielen. Weil man halt einfach leider irgendwo draufklicken muss. Das In-Person ist schon schwieriger. So ein gutes Beispiel war eh vor kurzem, äh, hat der Norbert für unser System geleitet, das heißt Argon. Und das ist so ein bisschen Story-Game-mäßig. Das ist, da ist die Würfelmechanik nicht ganz so durchschaubar und da war es schon ganz fein. Äh. Da sprichst
0: du sprichst da was ganz was Wichtiges an und zwar, ich hatte ja mal einen Podcast-Workshop in der Halle der Helden geleitet und daraus hin wurde auch ein Podcast erstellt. Die Episode, die gewählt wurde von denen, war Online versus Offline-Spielen und was dann rausgekommen ist, ist eigentlich genau das gewesen, was ich mir gerade beschreibt. Nur mit dem Unterschied auch von langjährigen Spielern, die sagen, okay gut, ich sitze mich, kann ein System spielen, ohne dass ich das System kenne. Das ist der große Pluspunkt. Ob es ist dann ein Pluspunkt. Weiterhin für das gesamte Spielerleben ist, ist dann ein anderes Thema.
1: Es gibt noch einen zweiten Pluspunkt und das ist die Verfügbarkeit von Spielern. Das ist einfach so. Online, online ist es einfach so viel einfacher. Also wenn ich jetzt online in irgendeinem Discord-Server, wo ich bin, eine Argon-Gruppe ausschreiben würde mit einem Termin an einem Freitagabend, dann hätte ich die voll. Also wenn die voll meinen richtig Discord-Server nehme. Uh, wenn ich das in Innsbruck versuche oder so, dann ist das schwierig. Also da ist es durchaus, wie vorher schon erwähnt, das mit Nischensystemen oder so, schwierig. Und das ist halt natürlich mit der Verfügbarkeit von Spielern online feiner. Also da, das ist der Vorteil. Deswegen leite ich zum Beispiel auch eine Online-Runde. Uh, nicht nur lokales, sondern wirklich auch richtige Online-Runde, wo ich jetzt mal, wenn ein Spieler aus zeitlichen Gründen wieder geht, wie man es halt kennen, uh, einfach wirklich auf die große Community zugreifen kann und mir dann rauspicken kann sogar, was ich haben will. Weil das ist natürlich auch fein. Ich muss nicht nehmen, was daherkommt, sondern ich kann mir es dann aussuchen, vor allem wenn man ein Mainstream-System wie die, die nimmt.
0: Kommen wir zurück zum Offline-Spielen. Ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt und ja, ich bin natürlich mit dem aufgewachsen und habe das zuerst kennenlernen dürfen. Weil also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, hat es online noch nicht einmal irgendwie gegeben, außer in einem Science-Fiction-Roman. Der Knackpunkt, wie du sagst, ihr habt in Innsbruck da keine Möglichkeiten oder sehr schlechte Möglichkeiten. Gibt es da keine Lokalitäten, kein, kein Spielecafé oder, oder Vereinsräume oder irgendeine Art von Spieleladen, wo man dann reingehen kann oder gibt es dann eher erst dann wieder im südbayerischen Raum oder wie schaut das aus eurer Position halt da heraus aus?
1: Ja, wir haben ein Spielecafé, wo Brettspiele spielen kannst. Wir haben mehrere Tabletop-Vereine mit Tabletop-Vereinslokalen, aber wir haben schon lange nichts beim im Rollenspielbereich. Wir haben durchaus ein paar Vereine gehabt in Tirol, die sich so die Vereinsflut Anfang der 2000er-Jahre gegründet haben. Lustigerweise damals sogar jemanden konnte aus so einem Verein, aber war dann noch nicht involviert genug, um mich da irgendwie zu engagieren oder so. Und die haben mitunter manchmal eine Location gehabt, aber oft auch nicht. Weil Locations sind halt teuer und das ist halt eher Zufälligkeit, die jemand was oder so. Und gerade Immobilien oder Mietpreise in Tirol sind halt horrend. Also wir können uns das nicht leisten. Also wir auch als Verein können es uns das nicht leisten, Räume zu mieten. Weil das müssen wir dann als unsere Mitglieder in die Beiträge übernehmen. Und das ist halt, das zahlt man einfach nicht. Das geht sich nicht aus. Und es gibt in Innsbruck echt wenig. Also wir haben ein paar Stammtische vielleicht oder so. Aber da haben wir echt nicht mehr. Also, David und die haben da viel geschaut und viel gesucht. Ich weiß nicht, hast du noch was anderes hinzuzufügen, David? Ein Spielraum oder so, glaube ich, hat es mal gegeben.
2: Also, ja, es hat immer wieder so Projekte gegeben, eben so kleinere Spielläden. Und vor ein paar Jahren hat es so es gegeben, an Spielraum hat es geheißen. Das war eher, war eher so für digitales Spiel, aber man hat auch eben dort analoge Spiele spielen können. Aber das ist eben jetzt auch durch das Covid, hat er wieder zumachen müssen. Und na, man merkt schon, dass da ein bisschen ein Vakuum ist, dass da eben. Äh, einfach keine Infrastruktur ist für lokale Spieler und Spielleiter, dass sie sich treffen und halt irgendwo miteinander sich vernetzen können. Das ist eben so. Auch der Grund ist, warum wir eben als Verein aktiv geworden sind und da zum Beispiel die RPG-Treffs ins Leben gerufen haben. Um da zumindest ein bisschen eine Plattform zu bieten für Leute, dass sie wirklich in Person treffen können und ein bisschen einen Einstieg ins Hobby finden können.
0: Was sind die RPG-Treffs?
2: Also das sind monatliche Treffen, die finden äh, in so Räumlichkeiten von den Innsbrucker sozialen Dienste. In Bradel finden die zurzeit statt, immer am letzten Sonntag des Monats. Ähm, da wird eben Werbung gemacht in dem Monat und da können die Leute sich per E-Mail anmelden. Und dann treffen wir uns dort, äh, Sagen sind wir immer so meistens so 10 bis 15 Leute. Und da haben wir am Anfang eine kleine Kennenlernrunde, wo sich jeder vorstellt und da äh, mit einer kleinen Eisbrecherfrage für jeden, was irgendwas mit am Fantasy- oder Rollenspielthema zu tun hat. Und danach äh, teilt man sich auf in so zwei bis drei Spielrunden. Da laden wir eben lokale Spielleiter ein, die mh, jedes System leiten können, was sie wollen. Da ist eigentlich immer recht viel Buntes dabei. Und dort wird dann gespielt für drei bis vier Stunden und danach trifft man sich auch nochmal im Kreis und erzählt sich auch so die Geschichten oder die Erfahrungen, was man da gemacht hat. Und der Gedanke ist halt dahinter, dass man so ein niederschwelliges Angebot schafft für Leute, die sich fürs Rollenspiel interessieren, aber halt niemanden kennen und äh, auch nicht wissen, wo sie da anfangen sollen. Die können einfach vorbeikommen, äh, sich fein unterhalten, nette Leute kennenlernen und mal was spielen. Also wir schauen darauf, dass es immer einsteigerfreundlich ist, dass man also einen vorgefertigten Charakter in die Hand kriegt oder dass das System so simpel ist, dass man sich den in fünf Minuten selber zusammenwürfelt. Und dann kann man direkt einsteigen und spielen und sich mal auch anschauen, ob man das taugt oder nicht. Und dann hat man gleichzeitig auch, lernt man gleich Leute kennen, mit denen man, äh, wo man dann vielleicht in eine Spielrunde einsteigen kann oder sich Spieler suchen kann.
0: Das klingt echt super. Und wie ist da, da die, die Rate? Also sind immer so zwischen 10 und 15 Personen da äh, und oder ist es einmal mehr und einmal weniger? Oder besser gesagt, sind unterschiedliche Personen immer da oder sind immer dieselben da?
2: Es ist, ist interessant, also wir haben schon einen harten Kern, aber der fluktuiert dann auch wieder immer wieder ein bisschen. Also wir haben, glaub so wirklich so zwei oder drei, was wirklich die Hardcore-Typen sein. da gehören ihr und der Norbert natürlich auch dazu. <lacht> uh, und ansonsten halt auch welche, die immer gern kommen, aber es passiert halt oft mal, dass die mal einen Monat nicht kommen, dann sind sie dafür das nächste Mal wieder da. Und bis jetzt haben wir eben auch gut, eine gute Fluktuation Haben wir immer gehabt, also dass auch immer wieder neue Leute sein. Also ein bisschen eine Mischung, also eine Mischung aus neuen Leuten und halt so Stamm, Stammgästen, denen es halt taugt, viel Spaß macht und die was halt schauen, wenn sie können, dass sie halt immer kommen.
0: Und alterstechnisch?
2: Äh, alterstechnisch, äh, sagen wir so, das äh, jungen Erwachsenenalter ist recht gut vertreten, so 20 bis 30, beziehungsweise ein bisschen drüber hinaus. Aber so um, um die 30 um, ist, glaube ich, unser Altersschnitt.
0: Find ich Finde die super, dass es das so gut ankommt?
2: Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt öfter einer der Ältesten.
0: <lacht> Wie alt bist du dann, wenn ich fragen darf? 40. Also wenn du einer der Ältesten bist, was ist dann der Jüngste oder die Jüngste, die bis dato mitgemacht hat?
1: Die Tochter einer Spielerin, die relativ begeistert ist, mit 15 glaube ich ist die oder 16. Die hat öfter ihre Tochter dabei, die ist auch sehr begeistert, aber leider wegen Schule und, und Jugendstress nicht so oft da. Aber ja, das war die Jüngste.
0: Nachwuchs braucht. Das Hobby ist schlichtweg so.
1: Wir haben auch überraschenderweise schon mal eine ganze Family da gehabt. Eine Frau, ich würde sagen knapp 60, mit ihren drei Töchtern, oder zwei Töchter hat sie mitgenommen und den Freund der einen Tochter, die haben die haben gemeinsam eine Session gekriegt. Also die haben im Verein angeschrieben, ob, sie nicht, ob wir ihnen nicht helfen können mit D&D, mit weil sie haben sich Stoutersäcke gekauft und damit, äh, ja, äh, waren sie ein bisschen überfordert, weil sie überhaupt keinen Bezug haben, aber sie finden das halt so cool, weil in Serien gesehen und so. Und David und die haben uns kurz besprochen und haben dann gesagt, okay, dann bieten wir ihnen beim apg treff einfach eine Einsteigerrunde. Dann habe ich bei denen mit denen eine Einsteigerrunde gemacht und da haben wir auch wirklich, ich habe die, die jüngste Tochter 25 gewesen und die Mutter eben knapp 60. Also war dann recht lustig. War, war sehr interessant. Eine Dame, knapp 60, die was jetzt mit Fantasy halt eher wenig zu tun hat, Uh, vielleicht einmal Herr der Ringe oder so gesehen hat und die dann zum Rollenspiel zu kommen, das war recht spannend, weil die hat voll Gas gegeben. <lacht> ihr Balladin hat alles verprügelt.
0: <lacht> ich finde es das super, dass, dass ihr sowas ins Leben gerufen habt, beziehungsweise dass das so aktiv läuft. Das ist beneidenswert, muss ich fairerweise sagen, ja.
1: Also, wir sind auch relativ froh, immer, dass wir wirklich die Leute haben und sind auch manchmal. Echt begeistert, so, wenn auf einmal so Monatsbeginn, wir schreiben so laus also es kämen keine Anmeldungen. Und dann in die zwei Wochen vorher kämen so 10, 12, 15 Anmeldungen rein, äh, wo ich auch sage, wow, boah wir haben im November, haben wir auch mal 20 Leute gehabt. Das war dann vom Raum her oder von den Räumlichkeiten, die wir haben, schon das absolute Maximum. Weil, ja, ist nicht so. Wir haben gesagt, wir, wir maximieren mittlerweile auf 18 Leute. Drei Spielleiter mit je fünf Spieler, weil es einfach die Räumlichkeiten nicht mehr bieten. Aber ja, aber das kriegen wir schon in die Richtung langsam immer wieder voll. Und wir haben, wie der David gesagt hat, immer Neulinge. Und diese Neulinge sind manchmal Neulinge in unserem Umfeld, uh, aber schon lange, lange, lange Rollenspielerfahrung. Haben wir jetzt gerade das letzte Mal an der gehabt. Der ist auch in meinem Alter ungefähr gewesen, hätte ich geschätzt. Und wie gesagt, seit 20 Jahren Rollenspiel, aber eben neu in unsere Community. Der soll da aus, aus seinem privaten Nest mal raus und hat sich das angeschaut. Und wir haben ja ganz viele... Ja, komplette Neulinge, die zum ersten Mal ihre äh, Rollenspiel-Session bei uns spielen. Und das ist natürlich für uns dann immer wieder toll, wenn man dann so hört, wie war das im Jänner, da waren zwei junge Männer, eine Vere ein, Mitglied, ein Vereinsmitglied, hat äh, zwei Kollegen mitgebracht und die zwei waren einfach so begeistert, dass da eine sich die D&D-Regelwerk geholt hat und sofort cyber die Leitung angefangen hat. Hat Freundesgruppe aufgebaut und sofort spielen spielen leute angefangen, was, was natürlich super cool ist.
0: Wie lange rennt das jetzt schon?
2: Also, den ersten, äh, RPG-Treff haben wir im Juni-Cup. Und jetzt, glaube ich, jetzt haben wir der nächste, wird der elfte, jetzt im April. Und im angefangen hat das Ganze eigentlich, äh, äh, mit der InCon 2022. Da haben wir wirklich so, äh, das war der erste Proto-RPG-Treff. Da haben wir halt, haben wir, hätten wir geplant gehabt, eine Convention draus machen. Da bin ich halt auch einfach so ein Treffen draus geworden. Da haben wir uns für einen Samstag so, Clowns Café gemietet, äh, des Valleys, bei uns bei die Bögen, äh, ist eben das eine Brettspielcafé und haben da einen ganzen Tag lang einfach, also, Spielrunden gemacht und auch einen Clown Talk über Rollenspiele und so, kennenlernen Spiele gemacht. Der Norbert hat viel zu lang geredet
0: beim Vortrag.
2: <lacht> äh, das kann nicht vorkommen.
0: <lacht> das haben aber Rollenspiele so an sich umgekehrt
2: ja, das stimmt schon. Das ist ja Kunst eben so wissen, wann man genug geredet hat. Und eben, das war eigentlich leise. Aus persönlichen Gründen habe ich das eben veranstaltet, weil ich halt, weil es in der Woche habe ich meinen 25. Geburtstag gehabt und zu dem Anlass wollte ich mal wirklich eine Rollenspielkon veranstalten, weil ich muss schon sagen, das Hobby hat mir persönlich sehr viel gegeben. Also Meiner persönlichen Entwicklung, wie ich mit anderen Leuten kommuniziere, wie ich auf andere Leute zugehe, wie ich mich präsentiere, da hat mir das sehr geholfen. Und ich habe auch einen Haufen schöne Bekanntschaften und Freundschaften durchs Rollenspiel äh, bekommen. Und das war quasi meine Art und Weise, das ein bisschen zu feiern, zu sagen: Hey, bevor ich stirb, mag ich mal eine Rollenspiel-Convention veranstalten. <lacht> Jetzt machen wir Und da habe ich einfach jeden eingeladen, den ich gekannt habe, der was Rollenspielt in Tirol. Und dann auch wirklich so, waren wir zu 18 in einem Café und haben echt einen super spaßigen Tag gehabt. Und aus dem heraus ist dann die Idee entstanden, hey, das könnte man vielleicht öfters machen. Und dann ist dann die Idee mit dem Rollenspieltreff entstanden und wir haben das, seitdem machen wir es und das läuft noch gut. Ja, David hat dieses
1: Incon ist mit der Idee zu mir gekommen. Und ich habe dann halt mitgeholfen, aber das war halt Anfang an wirklich Davids äh, Experiment, einmal kann. Die haben halt ein bisschen unterstützt, geholfen, geleitet und so weiter. Eben einen Vortrag über die Geschichte des Rollenspiels gehalten. Und dann eben die inkern. Und, und ich weiß nicht, mir hat es dann halt auch von Anfang an schon gehookt gehabt und ich war voll begeistert von der Idee und auch von der Resonanz. Das war total toll, die Leute waren happy. Und ich habe halt gesagt, ja, passt, die hilft da weiterhin, wir machen da weiter. Und dann hat er ein treff organisiert und hat er immer eine Location noch, äh, organisiert weil ich wäre vermutlich selber nie auf die Stadtteiltreffs kommen, Aber das war eine coole Lösung. Und, und ich habe dann gesagt, okay, passt. Wenn du die dann treffs machst, dann mach, ich die, dann mach ich jetzt Stammtische parallel dazu, alle zwei Monate. Ja, und dann hat es im August den ersten Stammtisch gegeben. Und das war dann ganz lustig, weil David hat mit seinem Kollegen geredet darüber, ja, man könnte vielleicht einen Verein machen. <lacht> und David erzählt mir das so beim Heimgehen so, ja, eigentlich könnte man einen Verein machen. Und die wozu? Was wächst du mit dem Verein? Also, meine Antwort war einfach, na, oder? <lacht> und Kim dann Horn so, Tage, also was nicht, wie lange, ich glaube, einen Tag später oder zwei Tage später. Da, wenn ich mir das überlege, ein, zwei Tage später, eigentlich gibt es da schon ein paar Punkte, die für einen Verein sprechen. Wir haben da wieder WhatsApp geschrieben, und habe gesagt, okay, wenn du den Verein machen willst, ich bin dabei. Und, und das war dann eigentlich die Geburtsstunde. Also dann haben wir einfach Gas gegeben. Also wie gesagt, das war, das also ist hier 10. August oder so. Und äh, dann haben wir ins äh, Statuten rausgesucht, haben ins Vereinsgesetz, Register alles angeschaut, haben das überarbeitet, Sinn und Zweck überarbeitet. Und Ende des Monats, August, haben wir es dann schon eingereicht. Und mit, ich glaube, 2. oder 3. September waren wir dann äh, offizieller Verein. Und wir haben das am Anfang einmal nur wir beide gemacht, weil das einfach so eine Art Vision ist, die wir aufbauen. Und haben gesagt, okay, wir bieten das jetzt an. Wir bieten jetzt diesen Verein, unsere Community an. Und wir glauben und sind eigentlich relativ überzeugt davon, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann werden wir auch Vereinsmitglieder kriegen. Und das, die Rechnung ist voll aufgegangen. Also wir haben dann auch relativ schnell über 20 Mitglieder gekriegt. Ja, wir sind, glaube ich, in der Hinsicht sehr begeistert. Und haben halt dann angefangen, mehr zu machen. So dann, wir haben so kleine Veranstaltungen gemacht, wie ähm, waren am Christkettelmarkt zu Weihnachten. Aber du hast ja auch was gemacht, hab letztes Jahr noch im Sommer. Also, ich ich Drinks war, ich schreibe raus, hey Leute, Samstagnachmittag, äh, ich bin in der Konditorei im Gastgarten bei Kaffee und Kuchen. Wer hat Lust, über der Pepper zu plaudern und Kuchen zu essen? Oder wir gehen da an dem Abend da da essen. Hat jemand Lust mitzukommen? Und sowas haben wir dann des Öfteren gemacht und das war eigentlich auch ganz nett. Da waren wir immer nur so vier, fünf, aber das hat gut funktioniert. Am Max waren wir zu 15, glaube ich. Und äh, David hat auch und zwar so kleine äh, Treffen gemacht, hat auch die entsprechenden äh, Kommunikationsgruppen dann erschaffen und so weiter. Ja, und als Verein haben wir dann sowieso angefangen. Discord-Server, Facebook-Gruppe, Twitter-Account, äh, Ja, das haben wir alles aufgehört. Instagram haben wir glaube ich.
2: Ja, haben wir auch. <lacht> die meisten Follower sind so Vereinsmitglieder, aber das passt auch. Ja, okay, das passt schon. Ja, also man sagt schon, Instagram kümmere ich mich nicht drum.
1: Mit Bildern habe ich nicht viel am Hut, aber das ist David's Geschichte. Aber ja, wir haben uns da halt das äh, aufgebaut und Werbung gemacht für den Verein und einfach wirklich auch mit dem Hintergrund, hey Leute, lasst uns zusammenkommen, lasst uns spielen, lasst uns gemeinsam Rollenspielsachen machen. Und äh, ja, die Idee zieht. Also die Leute, gefällt Uns gefällt und wir sind eigentlich immer noch voll motiviert, obwohl es bald ein Jahr ist, seitdem wir das angefangen haben. Und wir
2: werden dieses bald ein Jahr recht gebührend feiern, würde ich sagen. War waren die Gründe, warum es so gut funktioniert hat, weil halt echt, das wirklich so, der Bedarf da ist. Es gibt einen Haufen Rollenspieler in Innsbruck, würde man gar nicht mahnen, wie viele das eigentlich sein, oder Rollenspielinteressierte, aber halt eben core Infrastruktur fürs Rollenspiel. Und das eben auch... Ein bisschen ein Ziel von uns mit dem Verein, so eine Infrastruktur zu schaffen, wo die Leute einfach sich gegenseitig finden können oder einen Einstieg ins Hobby finden können.
1: Und das Ganze auch irgendwie zu moderieren oder so dran zu bleiben. Nicht nur irgendeine Plattform hinklatschen und sagen, da können Sie ja mitmachen, sondern wirklich auch ganz gezielt Leute vernetzen, verbinden oder so. Also bei mir wissen die Leute seit Jahren, wenn sie mich anschreiben und sie suchen irgendwas, im Normalfall kennen die irgendjemanden, bei dem sie sich melden können, dass der vielleicht oder die vielleicht eine Gruppe hat oder so. Und sowas tue ich halt schon seit Jahren, gleich wie äh, ich seit ja vielen Jahren auch DM-Coaching mache und das heißt, ein da neue Spielleiter oder so sind bei mir jederzeit willkommen, wenn die Fragen haben, Hilfe brauchen oder so, gerade her, hey, äh, als Bezahlung nehme ich im Normalfall einen Kaffee. Es <lacht> ist so. Äh, und das mache ich. Und das mache ich auch jetzt im lokalen Bereich oder auch im großen Bereich über die äh, Dungeons and Dragons Facebook-Seite. Da hat es dieses äh, dm Button system zum Beispiel schon gegeben. Da habe ich auch schon zwei, und Anführungszeichen, Buttonkinder äh, gehabt und ausgebildet. Und wie gesagt, ich mache das halt schon seit langem. Und das funktioniert dann auch. Das ist einfach, die Leute fühlen sich dann einfach auch gut aufgehoben und die fühlt sich nicht, nicht, nicht verloren und nicht allein gelassen weil sie können jederzeit einen David oder mich fragen und je nach Ressource oder Zeit kümmert sich halt einer von uns Borden drum oder wenn wir wissen, okay, da gibt es den Hans-Peter Meyer der ist eigentlich in dem System besser drin oder so, dann stellen wir da die Connection her und, und das wissen die Leute glaube ich, sehr zu schätzen.
0: Das ist, glaube ich, das so ziemlich das Um und Auf in einem Verein. Muss ich schon sagen, also im Endeffekt wenn ich jetzt in Innsbruck wohnen würde oder im Umland von Innsbruck, dann war das sicherlich eine der Themen, wenn ich sagen würde, okay, ich hätte ein Interesse an in einem Verein, dann war das sicherlich ein wichtiger Punkt für mich. Gerade als Neuling sowieso das um und auf, dass man das wie sagt und vielleicht auch weiterführend begleitet, je nachdem, ob ich das dann mit Freunden oder Freundinnen machen würde oder nicht. Es kommt dann nur dazu. Oft ist es ja so, dass man dann, so wie du sagst, die Familie ist, ist zeitgekommen und gesagt, gesagt, wir haben diese Box, wir hätten gern gewusst, wie das gespielt wird. Äh, dann ist halt das einmal kurz erklären, damit man das versteht, ein guter Anfang oder ein wichtiger Hinweis. Aber dennoch ist es noch ein langer, langer Weg, den man beschreiten kann oder beschreiten muss, damit es dann langjährig dann Spaß macht und nicht fahrt wird.
1: Fun Fact zu dieser Familie. Ich habe denen dann angeboten, schreibt sie mir an, macht mir einen Termin aus, sie mache euch noch einmal One-Shot oder so. Irgendwie ist es so verstanden worden, dass ich einen Monat später den Mail kriege habe, hallo Norbert, du wir haben jetzt die Gruppe zusammen, die Mama macht doch nicht mit, aber wir haben jetzt zwei Freundinnen gefragt, äh, also könnten wir eigentlich die Kampagne starten? Also wir stellen uns das so vor, einmal im Monat. Und ich so, was? Warum Kampagne? Und ich muss sagen, Uh, Mir hat aber dieser, dieser Optimismus von den Leuten oder diese, diese, diese Euphorie voll begeistert. Und oh, man, im Monat, ich DD kampagne wo ich jetzt echt, DD ist halt mein, mein System, wo ich einfach mittlerweile, <lacht> ja wie viele tausend Sessions gemacht habe, uh, wo ich halt einfach mittlerweile einfach sehr, sehr schnell etwas machen kann. Ich, kann, mein, ich bin jetzt vor kurzem draufgekommen am Samstag, dass ich meine DD-Einsteigerabenteuer, das ich selber geschrieben habe vor vielen Jahren und das ich auf der DM-Skill verkauft, relativ gut. Äh, leiten kann, ohne ins Abenteuer zu schauen. Ich bin irgendwann nach vier Stunden oder nach drei Stunden draufgekommen, hey, warte mal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Lebenspunkte der Mimik hat. Das war dann so, warte mal, ich habe Abenteuer noch nicht einmal offen. <lacht> das war so, okay. <lacht> Gut, und das war halt schon schon, schon kurz vor dem Finale. Und ich muss vor dem Finale noch kurz das äh, Abenteuer immer aufmachen, weil ich da vier Rätsel rein habe und die weiß sie nicht auswendig. Aber das ist halt so. Und auf jeden Fall habe ich dann in dieser Gruppe gesagt, okay, passt. Und die hat übermorgen, also die haben dann eine Einsteiger-Session gehabt, weil die zwei Neulinge, die sie dazu gehabt haben, Neulinge waren. Und jetzt haben sie Charakter gebaut oder so, arbeitet, Rassen, also Spezies und so ausgesucht. Und am Samstag ist die erste Session, wo wir ihre Charaktere dann die Werte auswürfeln, zusammenstellen und dann geht's los. Und da ist halt auch das, wie du gesagt hast, das längerfristige äh, Binden somit eigentlich geschehen, weil, ja... <lacht>
0: Wie viele Mitglieder habt es jetzt dann im Verein, wenn man das einmal so umfassen darf? Nach einem Jahr aktuell?
2: 25. So, jetzt denke ich, wenn ich mich Genau, nach einem halben Jahr. Also wir sind
1: jetzt ein Jahr verein Wir haben einen Kollegen, der ist schon länger bei der apg dabei und der ist in einer Bubble drin. Und in dieser Bubble sind sicher zehn Rollenspieler oder so. Und immer wieder bringt ja jemanden von dieser Bubble dazu. Zu APG-Treffen oder sonst irgendeine Session oder so. Und von diesen bleiben dann auch immer wieder Leute hängen. Und die kennen wieder Leute. Und so weiter. Also es verbreitet sich schon selber Mundpropaganda. Aber eben auch, wie gesagt, man findet uns auch einfach im Internet. Also so wie die Familie, die hat einfach sucht Rollenspiel in Innsbruck. Ja. Und wir waren halt da, das
2: Erfahren. Ich fiel halt einfach, dass man präsentisch und eben dran bleibt. Also dann baut man sich schon was auf. Aber halt, es ist schon. Uh, Commitment oder auch eben eine Arbeit, dass man halt regelmäßig was veranstaltet. Weil eben in der Vergangenheit, so in Innsbruck, hat es schon andere Projekte gegeben, wo Ian und Norbert auch eben beteiligt waren. Aber eben, wenn die sind halt dann waren, haben waren begonnen und sind halt wieder zu Ende gegangen. Aus verschiedensten Gründen. Und so ein Verein, da ist halt der Vorteil, da ist eine gewisse Beständigkeit halt dabei. Natürlich kann er aktiver oder inaktiver sein, aber Sozusagen, wenn man es gut aufzieht, dann ist halt eine dauerhafte Anlaufstelle für Leute, die was das Hobby einfach interessieren. Und das ist halt ein super Mehrwert für die Region.
0: Wie schaut das jetzt aus? Also, ich weiß ja aus Vorgesprächen, dass ja, und es wurde heute auch mehrmals angeteasert, dass Räumlichkeiten in Innsbruck oder im Großraum Innsbruck schwer bis nicht vorhanden sind. Habt ihr jetzt regelmäßige Events im Monat oder 14 Tag, wo ihr euch als Verein trifft oder macht ihr das dann eher online oder in einem Café oder Möglichkeiten habt ihr da sehr viele, offensichtlich?
1: Ja, also wir haben jetzt nichts, was regelmäßig für einen Verein ist in dieser Hinsicht. Uh, unsere Vereinsmitglieder können sich natürlich für jede Veranstaltung, die wir machen, uh, melden. Unsere Vereinsmitglieder kriegen auch entsprechende Boni oder so, wie bei der Income, bei der nächsten kostenlosen Gratis-Eintritt und solche Sachen. Oder wir machen äh, die Kinofunk-Geschichte, äh, das war ja diese Cineplex-Tour, die in Tirol ja eigentlich leider nicht stattgefunden hat. Äh, aber äh, nachdem wir davon erfahren haben, haben wir einfach mit uns direkt mit Cineplex in Kontakt gesetzt und CDPlex Innsbruck hat gesagt, ja passt und David war dort mit fünf Leuten und die haben dann einfach äh, Promotion betrieben vor der Vorpremiere, die in die charakterbögen gezeigt, Minisessions gespielt, einfach so Situationen gespielt, Minis gezeigt und so und da waren auch Vereinsmitglieder dabei und die haben auch ihre sie Partnerinnen, Bautner mitnehmen können oder andere Vereinsmitglieder und wir haben 15 Freikarten gekriegt und die sind dann eine schöne Gruppe dann ins Kino gegangen und haben dann sich den Film auch angeschaut. Also wir machen aber sonst so kleine Vereinssachen wie also sie, wir gehen Christkindlmarkt, uh, wir werden heuer ein Grillfest machen oder so. Prinzipiell ist es immer so, dass wir bei den meisten Sachen die komplette Community mitnehmen. Aber der Kern dieser Community ist halt dann der Verein. Uh, das Grillfest zum Beispiel, was wir geplant haben, wird vermutlich rein vereinstechnisch sein. Das wird dann auch vermutlich aus dem Vereinsbudget, falls was übrig bleibt noch den kann, bezahlt und so weiter. Also... Wir haben das schon, aber wir haben jetzt noch nicht so, wir treffen uns alle zwei Wochen oder so, das, das, das wäre glaube ich, zu viel, weil wir haben durchaus auch Mitglieder, die noch nie bei einer einzigen Veranstaltung dabei waren. Die aber uns einfach voll unterstützen mit ihren Mitgliedsbeiträgen und sagen, sie finden toll, was wir machen, da habe ich meinen Mitgliedsbeitrag, äh, legt los. Und die, die machen halt nicht bitte, deswegen wäre das einfach mit 14-tägiger Vereinsaktion zu viel, vor allem mit den Veranstaltungen, die wir haben und so weiter. Und ja, ist es einfach auch genug, was wir zu organisieren oder zu planen haben und so weiter?
0: Und die Incon, ist es etwas, was direkt für euch gesteuert wird oder ist es ein Zusammenschluss von irgendwelchen anderen Dingen noch?
2: Also eben die Incon ist eben das, womit alles angefangen hat, eben die eine Rollenspiel, also die, meine Garagen-Convention und halt die Weiterentwicklung davon jetzt aufgrund dessen, dass wir jetzt wirklich einen Verein haben, der was dahinter steht, wo man ein bisschen finanzielle und personelle Mittel in der Hand hat. Ähm, da wollen wir das jetzt im Mai finden, der Stadt, und da wollen wir es das erste Mal ein bisschen in einem größeren Stil aufziehen. Das heißt, wir mieten uns dort im Fantasy Innsbruck, äh, das ist so eine Event-Location, mieten wir uns dort ein paar Räume und veranstalten dort Rollenspielrunden. Aber wir wollen es auch ein bisschen äh, öffnen, auch zu anderen Brett- und Tabletop- äh, Interessierten und arbeiten da auch mit ähm, lokalen Vereinen, mit dem Brettspielverein Kufstein zusammen. Die dann halt vor Ort dabei sein, eben wie der Norbert eh schon gesagt hat, sie leihen sich Spiele aus von Pegasus und bieten die dort an für interessierte Leute. Und eben auch arbeiten wir dort mit, äh, mit dem Warhammer Store zusammen, ähm, Innsbruck Warhammer Store, der da am an Demaltisch anbieten wird und dort auch eben kleine Testrunden anbietet. Und auch eben haben wir einige Tabletop-Spieler von der Gruppe Tabletop Tirol, die dort eben so Tabletop-Miniaturen, Spielrunden für Interessierte anbieten.
0: Lass mich raten, 26. bis 28. Mai.
2: 13. Mai ist 13. Nö,
0: 13.
1: wir haben nur einen Tag und da haben wir uns für den 13. Mai entschieden.
0: Also am Tag für Muttertag.
2: Mhm. Äh, ja, genau. Der Muttertag bleibt frei. Ja, eben Pfingsten ist, glaube ich, auch schon einiges, was darüber schneidet. <lacht> ja, es, 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 das Problem
1: ist, Pfingsten wäre bei uns in Tirol kein guter Termin, weil, wie gesagt, es ist ein Nerdtreffen und Pfingsten treffen sich die Nerds bei uns auf der Burg Kufstein. Da ist ein großes Mittelalterfestival. Und das ist eigentlich sehr traditionell, also ich bin selber schon viel oft dort gewesen uh, und ich weiß nicht, genau diese Wochenende, uh, du hast am Land, hast du, was weiß ich, Pfingstturniere, Fußballturniere und solche Sachen, es gibt zu Pfingsten einfach genug Zeug, uh, dass man uns da nicht auch noch reinwerfen müssen, da glaube ich, rentiert es sich einfach nicht.
0: Also sprich, die Incon ist das nächste, was so richtig groß auf dem Plan steht.
1: Mhm. Ja, genau das wir haben jetzt auch ein paar richtig coole Leute, also wir haben sehr viele Spielleiter, wir haben eben die zwei anderen Runden, also im Prinzip ist das auch alles mittlerweile am Laufen. Uh, wir hoffen natürlich noch auf Finanzsponsoren, die, die mögen nicht so gern. <lacht> Irgendwie gibt keiner gern Geld her. Aber ja, also wir sind, wir sind da echt am guten Weg. Und, und ja, habe jetzt eh am Sonntag. Montag? Montag, habe ich auf Facebook so den Post rausgeworfen. Leute? Legt's los, Anmeldungen.
0: <lacht> ich glaube, das mit dem Geld gibt ist momentan generell das Thema durch Pandemie und Co. Ja, schon. <lacht> Na, das klingt ja super. Also sprich, wenn du Interesse hätte ist und im Raum Innsbruck oder im Bundesland Tirol wohnt, ist ja das ja fast der Katzensprung.
1: Genau. Auch für
2: München oder so. Das ist jetzt keine Hexerei. Ja, wir waren eh, wir da schon eben, äh, haben wir ein bisschen eine Partnerschaft, oder schon ein Gespräch mit dem mit dem Münchner Rollenspielverein, der heißt Nerds United. Da haben wir im Februar, haben die ihre Rollenspielconvention veranstaltet, die heißt BavariaCon. Und da haben wir zu dem Anlass haben wir einen Clan, also unseren ersten richtigen Vereinsausflug gemacht. Da sind wir eben mit dem Auto und drei, vier Leute, sind wir aufgefahren nach München und haben den ganzen Tag gespielt. Das war ganz, ganz nett. Und eben, eben der Stefan eben so der Obmann von dem Verein ist auch ein super Kerl. Und die helfen uns da ein bisschen aus, dass sie es ein bisschen im Großraum Bayern ein bisschen promoten, die kann, dass wir vielleicht von da auch noch ein paar Leute bekommen. Das Tolle
1: ist, dass die, die der Event ja auf, auf entsprechende Eventkalender ja drauf ist, wie zum Beispiel von BNB News. Und durch das haben wir auch schon, äh, ein Rollenspielverlag hat uns angeschrieben, hey, braucht ihr für eure Tombola noch Promotion-Sachen oder Preise oder so? Was total cool war, weil die den Verlag einfach nicht irgendwie auf den äh, Stammkaphon, also überhaupt nichts gewusst hat, Oder jetzt vor kurzem hat uns seinen Fantasy-Autor in Deutscher angeschrieben, hat gemeint, hey, ihr könnt eine Spielrunde bei eurer Incon anbieten und die könnt sogar ein Panel halten. Und ich kenne den Autor und die magst du die Bücher. Und dieser
2: so, ja, komm bitte!
1: <lacht> das war so richtig cool. Also,
2: ja. Mehr ist das,
0: wenn man fragen darf?
1: Äh, Kilian Braun hat eine Trilogie geschrieben, die heißt Die Dritte Legion. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden, und ist es aber eine Audible-only exclusive production. Also ich habe kein Buch dazu gefunden, aber ich habe nicht nach Bücher geschaut. Und er hat ein paar andere Sachen auch geschrieben. Und er ist halt auch Rollenspieler seit seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe die dritte Legion lustigerweise gelesen gehabt. Äh, und mit ihm damals über Twitter ein bisschen drüber geschrieben. Und wie äh, die dritte Legion, also gelesen, angehört habe, äh, auf Audible war mir sofort klar, der Autor ist Rollenspieler. Das ist einfach so... Manche Szenen erinnern, die so an einen Rollenspieltisch, vor allem so Situationen wie, ihr habt einen Plan und ihr geht jetzt diesem Plan nach. Und drei Minuten später tun die Leute komplett was anderes, als hätte den Plan nie gegeben. Und so Situationen kriegt man einfach, das kennt man vom Rollenspiel. Da wird ein Plan gemacht und dann ignorieren sie den Plan und tun ganz was anderes. Und dann denkst du denkst einfach so, äh. und normalerweise ist es halt so, wenn du irgendein Roman liest, okay, da ist ein Plan und da wird ja so ein Plan gemacht. Aber eben in dem Roman geschieht genau das. Da wird ein Plan gemacht und niemand haltet sich an den Plan, sondern tut sein eigenes Ding. Wie es halt im Rollenspiel auch immer wieder passiert.
0: Klingt auf alle völlig spannend. Auf der einen Seite habt ihr sehr viel zusammengebracht ja, und auf der anderen Seite sehr viel Events gemacht. ja Begleitend, bevor noch der Verein da war oder die, die zur Vereinsgründung gewesen ist.
2: Ja, das hat wahrscheinlich auch viel geholfen, dass wir halt nebenher schon was gemacht haben und den Verein dann gegründet haben. Also da waren schon, also waren schon ein paar Leute da, die motiviert waren und halt dann gleich mitgemacht haben. Das hat, glaube ich, sehr geholfen.
0: Und habt ihr schon sehr viele Voranmeldungen? Oder mit wie vielen Gästen rechnet sie es eigentlich für die Incon flächentechnisch? Also wie viel gingen sie da aus? Habt ihr da irgendeine Idee, da mal mit Pi?
2: Also das Maximum, was wir so im Kopf haben, sind so 80 Leute. Wir wissen halt natürlich auch das erste Mal, dass wir es in dem Stil machen also wissen wir jetzt auch nicht genau, wie viel es genau werden, aber wir hoffen mal, also mindestens 50 und maximal 80, also irgendwo dazwischen. Ja,
1: also wir sind beim Eintritt so geregelt, dass wir sagen, wer spielen will, zahlt 15 Euro, kriegt dafür aber eine Jause und vermutlich zwei Freigetränke. Aber da sind wir noch ein bisschen beim Berechnen weil die Getränkepreise sehr, sehr hoch sind. Und äh, wir haben ein Besucherticket, das kostet 5 Euro. Mit dem Besucherticket kann man zwar nicht äh, bei der Paper Session spielen, aber man kann zuschauen, man kann sich das anschauen, man kriegt Informationen, man kann sich Flyer sammeln, man kann an den drei Panels teilnehmen, also da kann man durchaus zuschauen und man kann bei Brettspiel und bei Tabletop-Angebot einfach reinschauen und mitmachen. Und
0: welche Panels wird es da genau geben?
1: Es wird geben von Kilian Braun, äh, Kapitalismus im Rollenspiel und wie wir davon wegkommen. Es wird geben von Martin Zareinig, das ist ein äh, lokaler Roboter-Ingenieur, der ein äh, Foundry-Fan ist. Der wird das äh, Panel Digitale Tools im Rollenspiel Foundry VTT halten. Und es wird ein Panel geben von Anine Seebacher, das ist eine lokale Historikerin, die mehrfach schon Seminare an der Uni gegeben hat, über äh, Banalität des Bösen, äh, Antagonisten, äh, im Rollenspiel oder antagonistische Helden. Ähm, da geht es halt um die Bösewichte oder selber Bösewicht sein.
0: Das finden alle zeitgleich statt oder unterschiedlich?
1: Nein, nein. Die finden nacheinander statt. Also wir haben den wir haben Ablauf so geplant, dass wir eine kurze Öffnung haben. Um 11 Uhr startet die erste Spielrunde. Und alles, was äh, die Panels und die Spielrunden finden, alle im großen Saal statt... Dann, Spielrunde geht bis 15 Uhr, vier Stunden. Von 15 bis 17.30 Uhr ist sozusagen die Mittagspause, unter Anführungszeichen. Und in dieser Mittagspause finden drei nach die drei Panels statt. Und da wird am Ende dann auch die Tombola-Hauptpreisverlosung stattfinden. Und dann um 17.30 Uhr geht es mit den äh, Abendspielrunden weiter, die dann wieder vier Stunden dauern. Die anderen zwei Sachen, Tabletop und Brettspiele, laufen im Vergleich dazu parallel. Von 10 bis 18, 19 Uhr. Die Brettspiele haben waren, sie bleiben wir gern länger. Äh, bei Warhammer haben wir mal geredet, dass der Warhammer Store, der sein Maltisch und so weiter aufbaut, bis 18 Uhr bleibt. Ja.
0: Muss man sich für die Panels dann irgendwelche Plätze reservieren oder rechnet sie es damit, dass das kein Thema sein wird?
1: Der, Platz ist, also der Saal ist groß genug, dass äh, überhaupt alle Platz hätten, also kein Problem. Das geht sich aus. Also in dem Saal haben wir vor, sieben Spielrunden zu halten. Das bedeutet sieben mal sechs Personen. Äh, Spielleiter plus fünf Spieler. Äh, ich glaube nicht, dass wir mehr als so viele Leute plus, also diese Spieler plus zehn sagen wir Besucher, Helfer oder sonst was gleichzeitig in dem Saal haben werden. Auch bei den Panels nicht. Weil, ja, die Leute, nicht alle interessieren sich für die Panels. Also ich habe zum Beispiel eins, was mich nicht persönlich interessiert. Äh, und in dem Bereich, weil ich halt einfach da weil stehen mal rausgehen, frische Luft schnappen oder mein, mein Jause essen, weil wer äh, Spielrunde äh, bezahlt, also wer die 15 Euro Eintritt zahlt und eine Spielrunde mitmacht, kriege ich auch eine Jause. Also der, der verhungert uns nicht.
0: <lacht> ja. ja, das finde ich ja echt gut organisiert. Also klingt sehr, sehr gut.
1: Ja, ich, ich geben uns sehr viel Mühe. Also ich bin, ich bin ein bisschen ein Perfektionist in der Hinsicht. Äh, und, und das hilft dort manchmal. <lacht>
0: Gibt es noch irgendwas für euch an der Seite, was unbedingt noch loswerden wollt?
2: Ja, erstmal eben so Danke an alle unsere Vereinsmitglieder und alle, die was uns dabei unterstützt haben. Und auch so ein Tipp an alle, die sich fürs Rollenspiel-Hobby interessieren. Also, es, es ist zwar mh, ein bisschen Aufwand, wenn man sich im Hobby aktiv jetzt betätigt, so wie wir das machen mit Verein, aber es ist sehr, sehr belohnend. Also, man lernt sehr viele interessante Leute kennen. Man kriegt Zugang zu mega coolen Spielrunden und man ja, wird, hat eben sehr viele Vorteile dadurch und das bereichert den das persönliche, also persönlichen Zugang zum Hobby immens. Und ich kann es einfach jedem empfehlen, der sich für das Rollenspiel interessiert, dass, er, dass man einfach mal online reinschaut, okay, gibt es da bei mir einen Verein in der Gegend oder ansonsten gerne selber anmachen. Also <lacht> kann ich nur empfehlen. Und noch irgendwelche
0: abschließenden letzte Worte?
1: Danke an alle, die uns unterstützen, natürlich allen voran unseren Vereinsmitgliedern und allen, die in der Community auch was tun. Also auch danke dir, Michael, für Ihr Podcast und so. Ich hoffe, dass das einfach alles so weitergeht, weil, wie der David es gesagt hat, es ist ein sehr belohnendes Hobby und ich persönlich liebe es einfach seit 20 Jahren. Und, und ich bin persönlich extrem froh, dass ich trotz Erblindung vor sieben Jahren das Hobby noch weitermachen kann. Und ja, ich investiere halt meine Energie gern rein und investiere sie gern in jeden, der sich mit dem Hobby beschäftigen will. Und sage dann danke für das, was einfach retourkommt. Und freue mich persönlich einfach voll auf die Income.
0: <lacht> dem kann ich mir nur anschließen. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt und über euch berichtet habt. Danke. Tschüss.
2: Ciao.